0: 欢迎收听《胡说八道电台》，我是一墩墩，一个打工青年。正好看到平台有个话题叫“内向一定社恐”嘛，正好就和自己的某些经历还有体会有相关的地方，要不今天咱就聊聊这个。没想到有一天内向也能上话题吧？呃，这块纯属瞎逼逼啊！您要是有观点、看法、补充，也欢迎留言互动。很明显，答案肯定不是啊。大家读了那么多年书，刷了那么多题库，但凡带着一定字样的，多半都是错题，数学除外。那光写一个否，最多也就拿一两分吧，肯定得扯点有的没的。先来说说这个社恐，在我看来吧，社恐是一种外向的属性，说白了就是可以锻炼、可以改的。那既然可以改，一个内向的人他就不见得是社恐吧？我们就不谈起因，就只说过程和结果。假如一个人他是多年社恐，那感觉这个过程啊，搞不好就是被被自己被自己的习惯给惯出来的。你说多年吃早饭你都做不到，居然可以坚持多年社恐，那这个就跟你习惯熬夜一样啊，就明明知道好像哪里不太对，但总是没有什么转变。其实这个就想想怎么去打破习惯就行了。先举我自己的例子，找找同感吧。其实直到去年疫情之前，我都自认为是挺社恐的。不知道你们刚实习那会儿有没有这样的感觉啊？刚入职的时候，电话都不想接，感觉电话就跟炸弹是差不多的，另一头马上就要引爆了，就不想接电话。还有就是不想走亲访友，不想去人多的地方，觉得自己身体不适。哦，对了，我初中开始就不参加学校的那些郊游活动的。我大学第一场秋游活动就半道回自己宿舍了啊，特别任性，说走就走。咱咱社恐，还有就是去餐厅也不太好意思主动喊服务生。但是这点可能也不不算社恐，就觉得大呼小叫不太体面。那现在不得不感慨一下，小鲜肉也会变成老油条啊，就是被逼的。从沉默到话痨，可能当中只差一个让人头痛的工作。你要不开口的话，人家还觉得你好惹，对吧？就因为这点，当初我把公司那些能得罪的、不能得罪的人全招惹了一遍。哎，最后大家也习惯我的画风了。至于餐厅嘛，现在很多都是有服务铃，或者你就自己亮亮嗓子也挺不错的。老话说，吃饭不积极，思想有问题。先喊服务员小姐姐，你就先下单，先吃饭，多么幸福啊！我是觉得一个人是不可能全方位社恐的。你想想那些社团啊、兴趣小组，或者是漫展同好会，对不对？你们在一起是肯定有话聊的。那慢慢就会发现，和别人多打招呼、多说话也没啥大不了的。你就看看自己是不是跟一个戏精一样，在群里手舞足蹈，在家里就是偏瘫在床。先熟悉一小部分的社交场景呢，总是可以慢慢应用于更大范围的。就可能后面就会发现、啊，那些幻想当中的别人斜视的眼神其实就是不存在的。就算有，你就瞪回去，多好，人家又不认识你，你怕啥？俗话说，只要你自己不尴尬，尴尬的永远是别人。我还想再补一句，就是别人也懒得替你尴尬。那综上，我就觉得说，既然社恐是可以转变的。所以内向的人他不见得是社恐。那我们再来说说内向这个词儿吧。我打开百度词条对这个词的解释是五花八门，看了之后我就觉得，相比内向一定社恐嘛，我其实更想知道内向的人会倾向于悲观嘛，外向的人一点悲观情绪都不会有嘛？因为在百度词条它的顶部提到了，内向的人多少有些悲观。这个多少有些悲观，哎，这几个字还是加粗的，就好像说内向的人基本上就会悲观一样。不知道有没有热心的观众来说一下啊？就回复一下，说说自己是内向外向的呀，悲不悲观啊？我实在是太好奇了。这个词条里面神奇的短语还有很多，就先不说了，讲个有用的吧。它上面有一行加粗的字体，叫做“内向者的能量多来源于自身内在世界”。这点我是深表赞同。就说如果你是内向啊，你的精力就是来源于你独自待着；你要是社交了呢，就是在消耗你的能量。当电力不足的时候，又得自己待一会儿来蓄电。其实这个也更加说明了内向的人他不见得就是社恐，他就是有时候电量不足了，累了需要休息休息。哎，休息完了还是可以正常社交的。我自认为吧是个内向的人，但是我同事还有新交的朋友都不信，说我挺外向的。也对，毕竟我干过不少坨事儿，看起来好像很喜欢郊游的样子。比如说，我们隔壁公司的伙食是他们自己煮的，经常隔墙飘香。有一天他们实在做得太过分了，那个味道散发过来，两扇门玻璃都挡不住，直呼上头。当时我就直接拿上碗筷去人家公司敲门了，白嫖一顿火锅，还顺了两只螃蟹。其实直到我回来，我都不知道招呼我吃饭的人叫啥。真是不懂得节食资源呢，哎，这样我下次就可以继续蹭饭了。还有，有的时候看到路上的小姐姐穿着打扮很好看，也会直接拦下人家，就问人家要这个衣服啊、鞋子、包包的链接在哪里，就省得自己花时间淘了嘛，对吧？然后有的时候看到人家拿手机拍照，就习惯性的咻乱入一下。哎，这么说起来就感觉自己跟个菜市场大妈差不多，不是人身攻击啊，就形容一下是这个状态。然后我就说我，我内向、社恐，还多少有些悲观，这三个词让朋友哈哈大笑，问我是不是最近被相亲给吓怕了。其实我是更喜欢一个人吃饭、一个人看电影的，图个清静。一个人在大街小巷看人来人往，也更能体会自己和生活的关系。但是为了社交嘛，大家一起乐呵乐呵也没什么不可以的。而且哪怕你是习惯了一些社交场合，在很久很久之后。内心出发的去驱动自己的话，依旧还是更倾向于一个人独处的。所以说，内向它是一种刻在骨子里的属性，就感觉你锻炼来锻炼去你，你锻炼不走。那这个性格怎么会和社恐绑在一起？是不是大家第一感觉普遍是认为内向的人就是唯唯诺诺的、小心翼翼的，是人群当中那个不喜欢说话的人？啊、不见得吧？你看 MC 底下那么多不举手发言的观众。你能说他们全是内向的吗？其实他们就是对你讲的内容可能完全不感兴趣，纯粹当 BGM 来听的。生活中也是一样，有的时候吧，有的人没参与讨论，只是因为感觉没有自己想要的点。你就拉一个外向的人发言，也不见得他就能说个一二三，那说不定你看人家也是在发呆。唉，就感觉自己刚刚的那个话有站队的嫌疑啊。那我还是只说说内向好了。还有很多人可能是觉得内向的人平时会想太多，我感觉吧，这是一个方法问题，就和你的性格没关系，因为你自己和自己琢磨当然是可以的，你构思啥不都是开头自己和自己瞎琢磨吗？但是这没有结果的呀，想要解决问题呢，还是得多和别人讨论讨论，接受不一样的观点，接受批评。比如说，你要是听到这儿觉得播客哪里做得不好，就可以留言告诉我，让我知道，终于有观众可以听到现在啦。嗯、啊，当然频道是会优化的，给咱俩鼓鼓掌。如果是光自己一个人在这儿瞎逼逼呢，最多也就是满足表达的需求嘛。对于整个频道，对于平台，就很难说有什么进步了。所以，如果一个人平时想太多，也不是什么大不了的事儿。只不过是人家自己提出了问题，但没有用方法去解决，可能就需要一个契机去明白沟通比琢磨更有效。有一天我回来特别晚，在家附近某个营业到凌晨的水果店买东西，也不知道怎么的就跟店家说起了自己的一些迷惑吧。当时我是自己网购了手冲的器具还有咖啡豆，但是看看网上的教程具体怎么整，确实有点不太明白，但也不太好意思麻烦找周围的人问。啊、哦，这个水果店大哥也是话痨，也跟我讲了很多他自己的故事。总之就是说，你要觉得为难的事情，在别人看来，说不定没啥大不了的，根本不要紧。一句话就是，有问题直接问，回不回答是人家的事儿。我恍然大悟，马上就去，就第二天马上就去问了。当时我上课附近的一个咖啡店怎么冲咖啡，然后晚上我就把器具和豆子一起带过去人家店里，白嫖人家三个小时的教学。怎么说？我感觉自己是个白嫖党啊，开玩笑。这家老板是属于一个佛系店家吧，经常不在店里的，你不得不感慨自己的运气也是挺好的。反正就是有话直说吧，你只要厚脸皮一次，当然就会有无数次。不过我也不鼓励这种行为了，就只要你不违反法律法规，也没有损失什么，剩下的都是后面的事今天也不知道自己闲扯了点啥，总之就是呼应主题吧。就内向的人，他不一定是社恐。啊，说到这儿，我就觉得我自己饿了，想去找点吃的。那本期节目就先到这里，祝大家生活愉快，过一个开心的国庆假期。有没有什么大家比较感兴趣的生活类的闲谈话题呀？欢迎留言互动。各位，拜拜。